0: Alles, Hallo, Daniel. Ja, ja, <lacht> ja geil, endlich wieder bei der Binsch. Alter, ich habe richtig Bock. Wir haben ewig nicht gemacht. Also ich auf jeden Fall nicht gefühlt. Ey, du, Monat vier Wochen war, weg. ne? War weg. Du hast mit Nils eine schöne Sendung gemacht. Habe ich mir angeguckt. Fand ich gut. Bisschen unkompetenten teilweise finde ich. Also man hätte sich auch ein bisschen besser vorbereiten können auf die Sendung.
1: Ja, manchmal tut mir leid, ey, da <lacht> hänge ich dann durch und
0: naja. Sollen wir machen, ne? Nee, es war, war, war schön und ähm, jetzt bin ich wieder da und ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, also Leute, ich, 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 berste quasi vor, vor Rededrang. Wir haben heute wirklich eine pickepackevolle Sendung auch, wenn ich mal Andreas Links zitieren darf an dieser Stelle. Und zwar, wir haben wirklich richtig viel heute, ne? Also wir haben ja wirklich, ähm, wir haben Atlanta, wir haben Safe, wir haben Happy, wir haben ein bisschen über etwas wollen wir reden, was du gerade in der Hand hältst, ähm, wir haben noch eine andere Sache, die ich jetzt gleich ansprechen Also es ist, äh, sehr voll und sehr geil. Ich hab Bock. Ja. Ja. Aber erstmal musst du, glaube ich, einer jungen Dame? Genau. Und Dank. zwar, also es ist jetzt, ähm, ich, ich fand das einfach so witzig und irgendwie <lacht> auch seltsam, dass ich dann gedacht habe, das lasse ich mir nicht nehmen, das trotzdem jetzt mal anzusprechen. Und zwar, uns erreichte eine Fan-Einsendung. Und zwar bei Folge 3 von Vinch, ungefähr müsste das gewesen sein. Ähm, sie ist aber leider untergegangen. Und zwar äh, in einer Kiste, ich weiß nicht, irgendwie, es ist irgendwie... Ich muss dazu sagen, es geht ein bisschen auf meine Kappe. Ja. Es geht ein bisschen auf meine Kappe, weil das Ding lag auf
1: meinem Schreibtisch, aber wie Geschicke und gewisse Machenschaften in dieser Firma hier irgendwie wollten habe ich halt leider keinen Schreibtisch mehr. und
0: Oh, jetzt kommt er wieder mit seiner Schreibtischkritik hier direkt. Ja. Anja guckt Binch nicht, das
1: bringt nichts. Ja, verdammt. <lacht> Egal, also, ja, ist, äh, größere höhere Mächte in, diese, in dieser Redaktion, in diesem Verein hier, wollten es, dass ich keinen eigenen Schreibtisch mehr habe. Deswegen musste ich alles in Kisten mhm. räumen. Und diese Kisten sind irgendwann mal, keine Ahnung, irgendwo im, in, in, der Redaktions, in der Redaktion gelandet, bis ich ja. sie dann jetzt halt... Aufgrund des Backyard Sales gefunden habe, weil ich dann auch meinen Anteil zum Backyard Sale ja, lassen möchte. Ist
0: gut. Du hast einfach also, man kann auch eine Geschichte in die Länge ziehen. So, und ähm, uns schrieb auf jeden Fall, vor allem sage ich, ne, der wirklich alles in die Länge zieht. So, ähm, Kerstin hat uns geschrieben. Ähm, ich werde jetzt nicht den ganzen Brief vorlesen, aber es ist wirklich sehr süß und sehr nett. Und es geht quasi, ich fasse es äh, fas's zusammen, ähm, ihr Freund äh, hat, hat sie quasi überredet, zu Rocket Beans zu kommen. Solche Leute mögen wir immer ganz gerne, die quasi ihren Freund oder Partner oder F Kuppels oder was auch immer ständig bereden und sagen, guck dir unbedingt Rocket Beans an, sowas wie Almost Daily oder der äh, Binge oder Deutsche Abendunterhaltung. Das ist noch nie passiert, ehrlich gesagt, aber die anderen Sendungen schon. Und äh, dass ähm, die doch mal das auch gucken sollen. Und sie hat es tatsächlich geschafft, ihren Freund zu infizieren. Und mit welcher Sendung? Mit unserer Sendung. Denn ihr Freund ist, ist Jochen Till und das ist ein ähm, Autor. Und der hat dieses Buch geschrieben. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt. Es ist noch, versch es ist noch quasi, äh, wie heißt es hier, Schweißfolie Schweiß. verschweißt. Ähm, und dieses Buch heißt Bekenntnisse eines Serienjunkies, Staffel 1 und 2 und es hat sie uns einfach geschickt und es ist jetzt schon ein Jahr her, aber ich wollte mich an dieser Stelle einfach mal bedanken, äh, Kerstin. Es ist nicht untergegangen, es hat eine Weile gedauert, aber wir haben es tatsächlich erhalten und ich werde in dieses Buch auf jeden Fall reingucken und einfach mal vielen Dank dafür, dass du es eingeschickt hast und wir haben es auf jeden Fall erhalten. Das muss
1: man nämlich mal dazu sagen, ne? auch wenn es vielleicht... Einige Zeit dauert, ne? Auch wenn einige Mühlen in Bewegung gesetzt werden, aber ja. es, es geht fast nie irgendwie was verloren oder völlig aus dem Sinn so. Also
0: ich habe ja. bisher selten irgendwas komplett aus dem, also aus dem Radar ja. verloren. Ja, aber ich kann ja eine Überleitung jetzt machen. Oh, also, oh, oh, oh. Du hast ja da auch was in der Hand. Hat dir etwa auch jemand irgendwas geschickt? Ja, wir haben hier ein kleines äh, Paket als Erinnerung
1: bekommen. Und jetzt muss ich natürlich sagen, ja, es ist natürlich... Das ist so süß aus mit dem, mit der finde irgendwie. Also ich weiß gar nicht, welchen ich im, im lieber kuscheln möchte gerade. Ähm, wir haben ein Paket bekommen und das ist natürlich dann cleverer, ne? Wenn man jetzt das Paket öffnet und dann ist dann sowas da drin. Ja. Ja, ich meine, guck dir das an. Das hier ist Mooncake. Mooncake ist der Sidekick und auch der McGuffin einer neuen Zeichentrickserie. Von TNT Comedy im mhm. Adult Swim Block, glaube ich, so heißt das. Mhm. Dort, wo auch ja Rick und Morty zu Hause sind. Und heißt Final Space. Heißt Final Space, genau. Und wir haben mal halt dieses Paket bekommen mit einer kleinen Erinnerung. Ey, Final Space ist jetzt seit kurzem draußen. Da sind jetzt, glaube ich, insgesamt schon vier Folgen gelaufen. Oder vier oder fünf sind schon auf TNT Comedy gelaufen. Und ich habe mir die ersten zwei angeguckt. Ich habe die erste geguckt. Du hast die erste geguckt. Ja, Ich fand's richtig gut. Und ich muss auch sagen, ich, es hat mich ein bisschen überrascht. Ich war vom Zeichentrickstil noch nicht ganz so auf alles angetan. Ja, ich fand das Intro ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen Rick and Morty-mäßig finde ich. Ja, und das ist ja schon das, ist das Problem. Ne? Du hast jetzt irgendwie so eine Serie. Erster Blick würde ich sagen oder auf den ersten Blick kam es mir so vor. Es füllt die Lücke zwischen Rick and Morty und Futurama.
0: Ja, ja. Also im, im Weltraum und ähnlich gezeichnet genau. auch. Aber und, der Humor ist ein bisschen anders, finde ich. Aber der Humor ist ein bisschen anders. Der mhm. ist nicht ganz so, also ich würde jetzt nicht auch sagen, er ist nicht, bisher, ich, ja. ne, man, er ist nicht ganz so böse, sag ich mal. Was mir bei Rick and Morty gefällt, böse, ist vielleicht das falsche Wort, aber so äh, ja. sehr viel Sarkasmus ist ja auch drin bei Rick and Morty. Das fand ich jetzt und an Zynismus der Stelle. Und Zynismus. genau.
1: Auch, also ja, also Rick and Morty ist schon eine Spur böser. Ja. Würde ich auf jeden Fall recht geben. Und ich würde aber auch jetzt sagen, ist auch ne, noch ein Tick weiß ich nicht, noch verspielter, noch verspielter, ja, ja, noch Ebenen, nerdiger. So,
0: also, und auch wirklich, ja, ich kann jetzt nur anhand von zwei Folgen reden. Aber es, ist, es ist wirklich gut. Ich, nicht, dass es jetzt falsch Nein, wird. nein, genau. Wirklich, genau. Also, ist, ich habe bei der ersten Folge echt ein paar Mal richtig, richtig gelacht. Richtig gelacht? Und, ja, ja, also nicht jetzt so ha, ha, ha bauchhaltend gelacht, aber das mache ich ja eh nie. Aber es war wirklich äh, gut und ich fand, ähm, was mir gut gefallen hat, äh, war, ähm, das ist so richtig gut, ähm, wie heißt das, also wenn, wenn die Regie gut ist, wie sagt man, was ist das Verb dafür, man sagt, es ist richtig inszeniert? gut directed, es ist richtig gut inszeniert, inszeniert. genau. Das fand ich echt, also für, für eine Zeichentrickserie schon krass, so mit Off-Texten und mit so geilen, krassen Schnitten und so krass emotionale Musik, vor allem bei dieser ersten Folge da. Das ist ja,
1: also das ist so, wie ich verstanden habe, der, also der, nicht Running Gag, aber die, die Geschichte eigentlich an sich. Wir können es aber kurz erklären, worum es geht. Es geht um den Astronauten oder den, ja eigentlich Gefangenen, mhm. Gary Space heißt er. Mhm. Den lernen wir kennen, wie er halt, ja, an Bord eines Raumschiffs ist und die einzigen beiden... Gesprächspartner, die hat, sind zwei Roboter. Hm. Der eine ist halt, das ist der Schiffscomputer und der andere ist halt ein, wie nennen sie ihn, Antidepressiver bot oder ja, der irgendwie hasst so. den auch irgendwie. Ja, der hasst den auf jeden Fall. Denn, obwohl wir halt am Anfang glauben, Gary ist der Captain von diesem Schiff, ist er tatsächlich ein Gefangener. Er hat irgendwann mal ziemlich viel Scheiße gebaut
0: und wurde dafür uns All geschickt hm. an Bord dieses Gefängnisraumschiffs. Das wusste ich nicht mehr. In der ersten Folge kann, äh, weiß man das gar nicht. Ah, das wird das in der zweiten Folge erklärt? Ich glaube, die erste Folge ist wirklich so wird, ist ein krasser Tease im Endeffekt, wenn man weil es so eine, Rück, eine konstante Rückblende ist, was davor passiert, okay. die da gelandet sind.
1: Ja, aber dann wird es in der zweiten Folge direkt ja, erklärt. So. Okay. Also
0: Gary ist, wie gesagt, im, äh, im All und
1: es wird eigentlich dann schon damit eingeleitet, dass Gary im All schwebt und nur noch acht Minuten zu leben hat, denn mhm. er schwebt zwischen Trümmern und jetzt wird quasi in Rückblicken erzählt, wie es dazu kommen konnte, dass Gary da im All schwebt, wie er halt auf dieses Gefängnisschiff verfrachtet worden ist. Mhm. Und wie er dann Mooncake kennengelernt hat. Dieses kleine grüne Vieh. haben war gerade auch ein Bild. Ja. ja, genau. Das ihn an eine Raupe erinnert, die er mal von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Und hinter diesem kleinen grünen Vieh sind aber dann doch ziemlich viele... Böse Mächte her, unter anderem der kleine Lord Commander, ja, der im Original. Den sieht man in der Folge. <lacht> genau, der von, äh, im Original von David Tennant gesprochen wird. Mhm. Einem, ich glaube, dr Who, ne? Ist es
0: ne? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall erinnert er sehr stark, finde ich, an den Bösewicht von Spongebob.
1: <lacht> Plankton.
0: Okay. So ein bisschen hat er mich daran erinnert. Okay.
1: Ja, und der schickt halt Kopfgeleger los, um halt Mooncake einzufangen. Denn wie es sich herausstellt, ist Mooncake eine ziemlich heftige planetare Waffe. Und Jetzt bildet sich so eine kleine Familie, wie ich mitbekommen habe, denn es kommen ein paar Kopfgeldjäger, unter anderem ein katzenähnlicher Söldner namens Avocado, Geil. <lacht> der sich dann der Truppe um Gary und Mooncake anschließt und ja, da kommen noch ein paar weitere Figuren hinzu und das ist bisher das, was ich von Final Space sagen kann. Ja, Plus, ja, wie gesagt, der Humor ist nicht ganz so ätzend, ist nicht ganz so aggressiv, aber es gab schon ein paar schöne Szenen, unter anderem will Gary die ganze Zeit Karten spielen. Mhm. Und äh, zwingt halt irgendwann mal Advocado zum Kartenspiel. Und da waren so ein paar schöne Momente dabei, wo ich ziemlich viel gelacht habe. Ja, und äh, Wie so, so Pokerwitze oder was? Ja, nicht nur so, weil weil er halt sagt, ey, wir sind Freunde, wir haben Karte gespielt. Du zwingst mich dazu, hier Karten zu spielen, so weil er ihn gefesselt hat. Ja. Und, und also, also Sachen. Also Gary ist schon ein bisschen verschroben in seiner Wahrnehmung. Und ja. das hat mir gar nicht ganz gut gefallen. Und er sagte
0: auch in der ersten Folge, er ist eigentlich dieser ganzen Armee oder was das ist, äh, dieser Fleet. Nur beigetreten, um irgendwie to get chicks. Genau. Get kick ass chicks. Das, das dann wird dann
1: halt in der zweiten Folge erklärt. Okay. Warum es, also wie es dazu kam. Mhm. Und hey, Final Space. Gutes Ding. Kann man machen, wenn man Bock auf, ja, genau die Zwischenstufe hat. Oder wenn man halt
0: Futurama okay. vermisst und äh, einen Ersatz für Rick and Morty braucht, bis ja. man eine vierte Staffel kommt. Da kommen wir jetzt eine Million Folgen. Deswegen, die haben, was haben sie für den Deal? Die haben gesagt, irgendwie für weitere... Wie viele Folgen hast du es nicht mitbekommen? Die haben irgendwie. Von Rick and Morty? Ja, Rick and Morty. 100 irgendwas Folgen jetzt, <lacht> in Deal unterschrieben. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht genau richtig parat habe, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es das in der Sendung vorkommt, <lacht> sonst hätte ich das natürlich gewissenhaft recherchiert. Aber ich glaube irgendwie über 100 Folgen haben sie so einen Deal jetzt gerade unterschrieben okay. unterschri für weitere 120 Folgen oder sowas. Ey, ich hoffe, das führt nicht zum kreativen Burnout. Ja, das war Trainer. genau mein Gedanke. Also die meisten Leute waren so, ey, geil, Rick Morty, weil ich äh, also, initial würde ich auch denken, geil, ey, Rick Morty, ja, aber dann äh, ja. hat man ja bei, Simps bei Simpsons, finde ich, gesehen, auch bei Futurama und so, irgendwann werden die Serien ja auch einfach schlecht, wenn es zu viel davon gibt. Selbst South Park, wo ich immer dachte, Alter, also, das kann einfach nicht schlecht werden, fand ich dann in den letzten Staffeln teilweise auch auch echt nicht so geil. Würde es aber äh, Trey Parker und Matt Stone irgendwie nie vorwerfen, weil die einfach meiner Meinung nach ähm, einfach so was Großartiges geschaffen haben mit und so geile Folgen gemacht haben, dass sie quasi, dass man selbst als Zuschauer einfach sieht, Alter, die haben wirklich jedes fucking Thema jetzt aufgegriffen und alles kritisiert. Irgendwann ist, All, irgendwann ist einfach... Also kann ich auch äh, vollkommen nachvollziehen, aber dann müsste man halt auch einfach mal, ja, rechtzeitig... Schon ja, aber da, ich glaube, da, da sind ja viele, äh, ich meine, wir machen ja auch noch Almost Daily, ich meine, <lacht> <lacht> Folge 400, eine Million. Aber weißt du, was wir jetzt erstmal machen müssen? Ich glaube, wir müssen Werbung machen. Ja, ich glaube auch. Genau. Ja. Wir dürfen, wir wollen. Bis gleich. Bleibt dran.
1: Oh, wir kommen zurück zu Butter Binge. Und ja, die Sonne scheint. Oh, ich, ich bin nicht möglich am... Ich bin wirklich am Wochenende 10 Stunden Zug gefahren und. Boah, das ist ja echt anstrengend, ne? Und ja, aber wenn du halt dazwischen noch säust, auch im Junggesellenabschied, dann ist es halt schon. Ja. Irgendwann machen es die alten Knochen. Ich bin auch ein bisschen im Arsch. Ich war auch und ich habe in so einem so wirklich weichen Hotelbett ge ge gepennt. Also irgendwann machen es die alten Knochen auch nicht mehr mit.
0: Ja. Äh, ich muss auch äh, kurz revidieren: es waren übrigens 70 Folgen mhm. mit dem Body. Ähm, Timo oh. aus der Regie hat es uns ähm, mitgeteilt. Ja. ja. Nicht 120, aber 70. Aber auf jeden Fall viel. Genau. Aber, bei dem Text, würde ich sagen. Ja, was geht ab? Ja, was geht ab? Du
1: willst mich jetzt heiß machen. Ja, passend zu den Temperaturen, <lacht> zu der schönen Sonne und dem guten Wetter, was so oh, ist. das ist ja ist. alte
0: Moderatorenschule ja, halt. Ja,
1: da zieht man sich auch mal eine kurze Hose zum Glotzen an ja. und dementsprechend gibt's jetzt ein Teas Me von dir. Jawohl.
0: Bumper. Geil. Ähm, mit dem Bumper wirkt alles geiler, muss man einfach ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ja, ein Teasme. Ich glaube, das ist auch relativ schnell abgefrühstückt, muss ich sagen. Ähm, ja, denn ich will gar nicht zu viel in die Tiefe gehen, ich will nicht spoilern, ich will einfach nur... Leute, pass auf! Wir haben dieses Format ja irgendwann in die, ins Leben gerufen, weil wir dachten, aller, der Schreck und ich, wir reden einfach gerne über Serien. Hier und da wird manchmal gesagt, ja, der eine bereitet sich nicht genug vor, der andere schaut nicht was zu Ende und so. Aber man ist, wie man ist. So und ich bin, wie ich bin und habe einfach wieder meine Serie entdeckt, wo ich einfach richtig Bock habe, darüber zu reden und die Leuten zu empfehlen. Und das dafür will ich eigentlich diese Sendung machen. So, ich gehe nicht gerne in die Tiefe. Es ist mir manchmal ein bisschen egal, aber wenn ich eine geile Serie gut finde. Dann will ich sie anpreisen. Und das ist jetzt mal wieder so ein Fall. Und zwar gibt es eine Serie, die heißt Safe auf Netflix. Sie ist von und mit Michael C. Hall. Also den meisten wahrscheinlich noch bekannt als Dexter oder sogar von Six Feet Under. Ähm, das wird, glaube ich, öfter mal vergessen, dass er da auch eine Hauptrolle gespielt hat. Aber auch eine fantastische äh,
1: Serie. Also eigentlich immer, wenn man sagt, Dexter war so geil, dann sagt, oder also, beziehungsweise Michael C. Hall war als Dexter so geil, dann kommt aber eigentlich immer mindestens mal Fünf Leute, die sagen, ey, ja. aber hier in Six Feet Under war der auch
0: schon cool. Ja, Six Feet Under können wir eigentlich übrigens auch mal irgendwelche Gelegenheit mal drüber sprechen. Auch, das ich muss ja das leider sagen, habe ich nie richtig
1: komplett irgendwie verfolgt.
0: Okay, aber die Bilder laufen, deswegen will ich gerade weiter mal bei safe bleiben. Also ihr seht es in den Bildern, es geht im Groben darum, in der ersten Folge so viel muss und sollte, und ich habe lange überlegt, kann man das spoilern, aber ich glaube, es ist völlig in Ordnung. In der ersten Folge passiert in einer gated Community, also ist quasi ein, ähm, Eingezäunter, eingezäunter quasi äh, Vorortbereich wie wie heißt das dann? Also quasi ähm, so ein eingezäunte... Eine Reichensiedlung. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist es halt äh, mit mit Pförtner und sowas und da sind da irgendwie, keine Ahnung, 20 Häuser oder was und die sind da quasi unter sich und das ist diese Community und äh, da passiert ein Mord. Wer oder was, äh, wer oder wie ermordet wird, sage ich jetzt mal nicht, aber ähm, dieser Mord bringt verschiedenste Handlungsstränge sozusagen in den Gang, weil es wird von der Polizei ermittelt, es ähm, wird nachgeguckt, okay, was ist da eigentlich genau passiert und wir als Zuschauer erfahren halt auch erst nach und nach, was da eigentlich passiert ist und merken halt, der Klassiker in so einer Gated Community ist ein bisschen wie so ein Tatort, ja? jeder hat irgendwie Dreck am Stecken, mehr oder weniger, äh, irgendwie hat jeder so eine Art Geheimnis und es wird nach und nach quasi aufgerollt, was da eigentlich los ist. Ist so darf ich noch kurz Zwischenfrage Zwischenfragen ja,
1: das ist jetzt aber nicht so ein rechtsfreier Raum oder so, ne?
0: Die unterliegen schon den ganz normalen Genau, Ge nee, nee, nicht, nee, nee, überhaupt nicht. Deswegen, sorry, dass ich ja so rumgestottert habe, aber ich, ich wollte einfach, ich, ich finde einfach keine deutsche Übersetzung dafür. Gated Community, das ist so ein, wie heißt das denn? Wenn, so ein abgesperrter Wohnbereich, sozusagen ja. mit, mit Förtner, dass man halt irgendwie. Ja. Aber die sind natürlich in einer ganz normalen Stadt. Im Privatviertel. Ein Privatviertel irgendwie, ja, sowas vielleicht. Und bei diesen Gated Communities, ich glaube, sowas gibt es viel mehr in, in Amerika als in England. Das spielt übrigens in England, muss man dazu sagen. Was auch interessant ist bei Michael C. Hall ist ja. Ami, aber der redet äh, mit englischen Akzenten dieser Serie und den macht er ganz gut sogar. Ja? Ja, finde ich. Also es ist ein bisschen weird. Teilweise merkt man schon, dass er das sich wirklich nur angetrainiert trainiert hat. Trainiert hat. Ähm, ähm, aber es ist, äh, es ist es ganz gut. Jedenfalls. Und die sind in dieser Gated Community und ähm, es wirkt alles ein bisschen wie ein Tatort so. Also es ist jetzt auch echt, muss man dazu sagen, es ist kein deeper Scheiß. Das ist jetzt nicht wirklich irgendwie ähm, wird die Serienwelt nicht revolutionieren. Es ist nicht irgendwie krass gut inszeniert, es ist nicht irgendwie mega aufwendig produziert und so. Aber es ist einfach irgendwie total unterhaltsam. Ja, es ist irgendwie bei jeder Folge. Es sind übrigens ähm, zehn Folgen oder acht, acht oder zehn, muss ich noch mal, äh, findet ihr bestimmt raus. Ähm, mir fehlt auch die letzte Folge noch tatsächlich. Äh, die muss ich noch gucken. Äh, also quasi wo alles eigentlich aufgelöst wird. Das heißt, ich bin selber noch ein bisschen im Dunkeln. Aber ähm, ja, es ist halt in jeder Folge irgendwie so ein Cliffhanger drin der so, ähm, wo man schon fast wie bei so, so einer Soap, so nach fünf Folgen wird es wie so ein bisschen so eine Soap und ich meine, wie viele Leute gucken Soaps, es ist, hat einfach was, es ist einfach es ist irgendwas, diese Mechanik, dieses, dieses Cliffhangers, dass du immer... Aber ist es eher die Geschichte, die dich da mitreißt oder sind es die Figuren? Ähm, es sind eigentlich, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, ähm, boah, ich glaube da ist jeder, der safe guckt, wer mit dieser Frage überfordert, also... <lacht> Leute, die safe geguckt haben, ihr wisst jetzt, was ich meine. Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, man kann es so beantworten. In erster Linie die Geschichte. In erster Linie sozusagen man will eigentlich wissen, wer ist da, wer hat es eigentlich gemacht oder wer hat was, warum gemacht. Andererseits gibt es, ich sag mal, drei Figuren, die wirklich, da will man auch wissen, wie die Figurentwicklung ist. Michael C. Hall zum Beispiel spielt einen Arzt, äh, ich glaube, einen Chirurgen. Ähm, und ähm, der hat so eine Affäre am Laufen mit der Polizistin, die quasi die ganze Ermittlung vorantreibt, also die, die wohnt aber auch in dieser gated Community, ist alles total verstrickt, also private Interessen treffen auf berufliche Interessen ganz oft, ist oft ein Thema auch in der Serie und Michael C. Hall hat äh, einen besten Freund und der ist irgendwie sein Assistent glaube ich beim... Also sein chirurgischer Assistent oder auch Chirurg, auf jeden Fall sind die, arbeiten zusammen und tun Leute halt irgendwie.
1: Das ist aber schon eine sehr enge Community, ja.
0: Ja, und der wohnt aber da nicht, aber der ist sein bester Freund sozusagen. Okay. Und diese Dynamik ist sehr interessant. Vor allem der beste Freund ist mein geheimer Favorit von, von der ganzen, also von allen Figuren in der Sendung. Äh, ähm, ist ein homosexueller Arzt, der irgendwie äh, mega loyal ist irgendwie und ähm, so... So, so der beste, beste Freund, den man sich wünschen kann eigentlich. so, Aber man ab und zu mal auch nicht weiß, was ist da eigentlich los. Weil er auch ein Geheimnis hat. Und das wird auch gut inszeniert, dass er ein Geheimnis hat. Mit manchen Blicken oder mit manchen Sachen. Dann denkt man sich so als Zuschauer, nicht er auch noch? Der ist auch noch irgendwie ein Arsch, nee? Und dann vielleicht doch nicht. Also wie gesagt, ich will nichts spoilern. Ich versuche auch nicht irgendwie äh, zu viel zu verraten. Timo hat es auch geguckt. Ich hab, war ganz gespannt äh, vorhin, also der jetzt gerade in der Regie sitzt, weil er meinte, er fand das auch gut. Und ich war so sehr erleichtert, weil ich habe das neulich getwittert. Ihr kennt mich ja. Ich habe einfach, ich denke nicht nach und dann baller ich halt irgendwas drauf Und gerne mal sage ich die beste Serie aller Zeiten. Und dann nächste Woche habe ich nicht weitergeguckt. Ja, so bin ich halt. Aber ich habe da das dann auch einfach getwittert: So, safe geile Serie, ähm, äh, schaut euch das mal an. Und habe ähm, relativ viele Kommentare darauf bekommen. Und nicht jetzt unbedingt super negativ, nicht irgendwie, oh, öh, die Serie ist scheiße, sondern es war halt. Ich finde, man, man hat schon rausgehört. Dass die Leute das jetzt nicht überwältigend gut finden, sondern das ist halt so eine Dümpel, habe ich, hab ich mir auch reingezogen, gut vor sich hingedümpelt und so. Aber ich finde das auch mal gut. Ich mag so Serien eigentlich so.
1: Ja, vor allem, weil wir ja jetzt noch zwei andere Serien haben, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Also ja. Ist ja okay. Also wirklich, wenn es so eine. So
0: eine Mal eben wegschau-Serie ist. Also es ist würdest du? Würdest ja, ich, hab grad, ich, hab, ich, ich muss kurz, kurz intervenieren. Sorry, ich muss kurz, ich muss kurz intervenieren hier, Wenn mir gerade wieder einfällt. Das ist ja ein Tismi. Ich will ja den Leuten das schmackhaft machen. Und ich tue gerade. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe gerade in eine etwas negative Richtung. Es sollte schon noch wirklich klar kommuniziert werden. Die Serie ist wirklich von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Wirklich. Also nicht nur so eine, äh, kann man sich mal reinschauen, wenn man so rumdimpeln will. Nein, es ist schon echt gut gemacht und ich habe mich echt auf die neuen Folgen gefreut. So, ich habe das gerne geschaut. Ich habe teilweise auch drei Stück, am, äh, drei Folgen am Stück geschaut und so, weil ich einfach, es hat mir echt Spaß gemacht, ähm, wie, wie das, ja, diese ganze Geschichte, man will einfach wissen, wie es weitergeht. Und das finde ich schon gut. Also, ja dann? Ist schon mehr als gut und ist ein bisschen unterm Radar, finde ich auch. Es war auch eine, eine von diesen, ja, Netflix-Startseite rumswitchen, was, was geht denn ab so. Würdest du es, ähm, hast würdest du sowas mit, mh, zum Beispiel wie mit Broadchurch vergleichen? Broadchurch habe ich nicht gesehen. Okay. Hm. Aber es wurde tatsächlich verglichen mit Broadchurch ein paar Mal auch in besagten unter diesem besagten Tweet äh, und auch mit ähm, The Killing. Oder so ja oh, äh, also
1: Vordergrund. Ist schon eher die Krimi die Krimi Handlung die im Vordergrund steht
0: ja ja ist auf jeden Fall ein absoluter Krimi also auch null äh, Humor also irgendwie äh, slapstick ja. oder so ist gar nicht es ist ganz normaler ähm, äh, Krimi es geht ein bisschen um zwischenmenschliche Beziehungen wird aber nie wirklich so komplett in die Tiefe gegangen ja also die Figuren sind völlig auch völlig unglaubwürdig, also sozusagen, aber was ich nicht unbedingt schlecht finde. Unglaubwürdig ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, wie kann man das beschreiben? Die Figuren sind einem auch ein bisschen egal, sozusagen, finde ich. Also, man will jetzt gar nicht wissen, wie ist er jetzt Arzt geworden, oder man will gar nicht wissen, warum haben die jetzt da eine Affäre oder sowas. Es ist einfach so, es wird einfach als Fakt angenommen und dann ist gut. Weiter mit der Story sozusagen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht mal, weißt du? Man muss nicht alles immer fot analysieren. <lacht> uh.
1: Wenn es funktioniert in dem Umfeld. Ja. Du hast mir empfohlen, also beziehungsweise du hast ja schon vorher mir ähm, gesagt, ey, schau mal da rein, schau mal da rein. Ja. Ich habe natürlich jetzt noch ein paar andere Serien auf der Uhr gehabt, aber ich werde auf jeden Fall die erste Folge mir anschauen.
0: Ja, geil. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Also, vielleicht äh, ist das sowas,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Äh, vielleicht ja. ist das sowas, ähm, was ich zum Beispiel beim Abendessen mit der Frau gucken kann. Weißt du? Ja, also, also
0: Blut und so kommt auf jeden Fall selten vor, kann man sich schon... Ja, wie gesagt, bei euch in eurer Familie, ihr habt doch irgendwie überall wahrscheinlich so äh, Särge und sowas. <lacht> so, meine, Frau, meine
1: Frau ist da nicht... Äh, die hat kein... Also
0: die ist ist nicht kein so splatter gehen. Nee. Ähm, aber ihr da draußen könnt natürlich, ist immer ein guter Moment, um aufzurufen für Interaktion bei YouTube, ihr könnt natürlich auch mal in die Kommis äh, schreiben. Habt ihr die Serie gesehen? Habt ihr Bock da drauf? Mich wird wirklich tatsächlich, wirklich ich laber viel, wenn der Tag lang ist, Leute. Und mich würde wirklich sehr interessieren, ob ihr diese Serie geschaut habt und wenn ja, wie sie euch gefallen hat. Weil ich würde gerne meine eigene Meinung mal einordnen in, in, so eine, in so eine Massenordnung. Aber zu vergleichen, ist es nur meine Wahrnehmung, dass die Serie geil ist oder ist es eigentlich, bin ich da komplett daneben. Was mir auch im Endeffekt egal ist, weil ich hatte Spaß dran. Aber weißt du, ich meine, es ist schon mal interessant zu sehen, ja. ob man irgendwie. Vielleicht bist du eigener als eigen und vielleicht bist du auch manchmal glatter. Ja, also pff. ich war ja früher äh, mega. Also, ich war ja früher, bevor wir bei der Binge gemacht haben, extrem viel selbstsicherer mit meiner Serienmeinung. Also, ich war ja wirklich immer so bei mir im Freundeskreis der Typ, wo alle immer gesagt haben, ja, Donny ist der Serienmann so. Der kennt sich also jetzt nicht so im Sinne von wie bei dir mit Filmen, so alle Hintergründe wissen und wer, wer wie was produziert hat, sondern, dass ich immer gute Serienempfehlungen hatte sozusagen an Leute. Und wenn ich was gut fand und es wirklich guten Gewissens empfohlen habe, die Leute wirklich fast immer mit einer, sagen wir mal, Siegesrate von 95 Prozent, zu mir gesagt haben danach, geile Empfehlung so.
1: Ja, aber jetzt ist dein Freundeskreis ja viel
0: größer. Ja, jetzt sind wir halt hier, ne? Und dann ja. kann man nicht allen alles recht machen, aber ähm, genau. die Serie auf jeden Fall, würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall angucken, ist gut. Und dann machen wir doch direkt weiter, würde ich Jawohl. sagen. oder Denn
1: wir haben uns beide zusammen noch eine Serie angeguckt, von der wurden wir auch mehrfach, ja, ich weiß ich nicht, wie soll man sagen, man hat uns schon mehrfach diese Serie irgendwie empfohlen. Ständig, Die Leute ja. haben gesagt, ey, guck mal da rein, mach noch was oder sag mal was, was ihr dazu haltet, äh, was davon haltet. Und das haben wir getan und wir haben uns Happy angeschaut und deswegen gibt's jetzt ein angebinscht.
0: Wie du den Bumper gerade anmoderiert hast, als wäre das so, naja, wir müssen jetzt so einen Bumper machen. Angebinscht. Entschuldigung. Ja, hau, hau, hau rein. Oh, ich immer.
1: wollte nicht so dispektieren. Ey, jetzt gibt's ein wundervolles Angebinscht. So. Ja, jetzt. Yes. <lacht> ja. Ich hab gewusst, ich hab gewusst, dass er das macht. Ja, ja, ja. Stark. Ja, denn, und hier haben wir nochmal was geschickt bekommen. Wir haben nämlich von irgendjemand von euch, das muss ich jetzt leider dazu sagen, Alvin hat mir diesen Comic hier in die Hand gedrückt und hat gesagt, ey, den hat mir jemand auf den Tisch gelegt, der ja. ist wohl für euch. Und wir haben Happy, den Comic von Grant Morrison und, wie heißt der Mann, Robertson, haben wir ähm, geschenkt und geschickt bekommen. Und ich habe mir den Comic tatsächlich... Ich habe mir, ja. hab mir den Comic tatsächlich, bevor ich mich jetzt
0: an Happy gewagt habe, erstmal durchgelesen und dann Stile, erst angefangen. Vielleicht sieht man so ein bisschen den Stil. Kann ich mal gucken? Warte mal, nee, das geht auch nicht. Ich bin dumm. Das ist ja kein Licht mehr. Naja. Aber hey, 60, Her äh, 60 Frames. Vielleicht kann man da doch was ja. erkennen, wenn man jetzt ranzoomt. Ja, ein bisschen. Doch, stimmt. Guck mal. Sieht man schon ein bisschen. So der Stil. Ja, sieht halt aus wie ein Comic. Okay. Ja.
1: <lacht> wie heißt der andere Mann? Wie heißt der andere Mann? Jetzt finde ich seinen Vornamen auch noch. Derek. Stimmt, Derek. Derek Robertson. Und ja... Dieser Grant Morrison ist ja sowieso ziemlich comicbekannter Autor, beziehungsweise hat viel mit Comics zu tun gehabt. Und der hat zusammen mit Brian Taylor das Drehbuch auch zur ersten Episode von Happy geschrieben. Okay. Weshalb ich jetzt sagen kann, die erste Episode ist stark von der Umsetzung her, weil es echt richtig oh, wow, nicht... kommt da ein Aber
0: oder was? Ja, kommt. Echt? Ja, kommt. Ähm, richtig. Auch geil, ich bin ganz gespannt. Man muss auch dazu sagen, liebe Freunde, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie beides. Ja, genau. wir halt richtig heiß auf die, weil ich habe erst vor dir gesehen und es dir ja wirklich empfohlen. Ich hab wirklich so gesagt, alter, schau, äh, happy, richtig geil. Ich find's, und ich glaube auch, dass es dir voll gefallen. Ich finde, das muss man kurz dazu sagen, weil ich glaube, das ist mal interessant, die Erwartungshaltung von mir mal jetzt die mit den Leuten zu teilen, weil ich, du bist ja der Bettermann. Du bist ja so, und ich dachte so, das gefällt dir. Ja, der, der Splitter ist ja auch nicht so, also, ist ja. nicht mal ein Problem. Ja. Ähm, Aber sorry,
1: ich habe jetzt äh, ja, wie gesagt, jetzt. Äh, ich habe mir das dann angeguckt und unter anderem wir hatten ja den Trailer glaube ich mal irgendwo gezeigt und gesehen und ich hatte ja auch mitbekommen, dass es halt Brian Taylor ist, das ist der Regisseur von Crank mhm. und von Game und was weiß ich und, ist ich und Crank ist dies mit dem Adeline, ne? genau ja, ja. mit Jason Statham mhm. und die sind halt schon so ein bisschen für ihre wilden Eskapaden bekannt und mhm. den letzten Film, den ich von ihm also den Film, den ich von ihnen zuletzt gesehen habe, das war ein Film mit Nicolas Cage, namens Mom and Dad. Ja. Und Wollen wir aber schnell mal. Werden. Ja, es geht hier halt um einen ehemaligen Bullen. Nick Sex heißt er. Der hat den Auftrag gekriegt, drei Mafiosi von der Scaramucci-Familie umzubringen. Problem ist, da ist noch ein vierter Bruder dabei, von dem keiner wusste. Mhm. Und den, ja, den bringt er halt auch um. Aber dieser vierte Bruder verrät Nick Sex ein Codewort genau. für eine, ja. Der offenbar Game verändern wird. Ja, eine ominöse Liste, die offenbar das Mafia-Game verändern wird. Mhm. Und jetzt sind natürlich einige Leute hinter diesem Passwort her. Das Problem ist, Nick Sex ist schon so ein bisschen der gebeutelte Typ. Wie gesagt, war mal Bulle, ist jetzt Auftragskiller, ist den Drogen und dem Alkohol sehr zugeneigt. Und plötzlich, nachdem halt auch dieses Attentat so halt ein bisschen halbwegs schief ging, er auch verwundet wurde, sieht er ein kleines blaues Pferd vor sich oder ein fliegendes Einhorn ja. namens Happy und Happy stellt, jetzt, stellt sich als imaginärer Freund von einem kleinen Mädchen namens Haley vor mhm. und die wurde entführt und Nick ist der Einzige, der Happy sehen kann und deswegen soll Nick jetzt Happy dabei helfen, Haley zu befreien. Mhm. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen, weil in der ersten Folge wird schon noch mehr an Informationen preisgegeben, die im mhm. Comic erst viel später kommen und das fand ich ein bisschen besser muss ich okay. ehrlich sagen. Also diese, also es gibt halt ähm, ein zwei Sachen, die halt der Comic oder die die Serie anders macht. Mhm. Unter anderem zum Beispiel die Akzeptanz von Nick, dass er Happy akzeptiert. Mhm. Ja, das dauert im Comic ein bisschen länger. Und es gibt so ein Pokerspiel. Ich weiß nicht, hast du das schon gesehen? Das habe ich gesehen. Das, das hast du gesehen, genau. Diese Pokerrunde
0: wird die Karten immer verrät.
1: Äh, genau. Ja. Diese Pokerrunde benutzt er im Comic, um halt rauszufinden, ob Happy echt ist. Ja. Hier hat er Happy schon akzeptiert. Und ihm fällt halt nur auf, okay, der kann es halt auch und versucht mhm. halt dann da irgendwie seinen Schnitt zu machen. Aber er ist auf einem ganz anderen Kenntnisstand und haut dann trotzdem ab. Mhm. Und das fand ich, ein bisschen, fand ich ein bisschen schade, was sie da aus der Figur gemacht haben.
0: Naja, also für mich klingt das nach einem klassischen Fall von, du hast halt den Vergleich. Ich habe den Vergleich, genau. Das ist natürlich dann immer schwieriger. Ich hatte ähm, überhaupt keinen Vergleich. Und wie ich ja schon oft genug gesagt habe, ich kann mit Comics nicht so mega viel anfangen, außer Asterix und Obelix und so bin ich nicht so der Comic -Mann, oder ich fand Marzipan immer ganz gut, früher. <lacht> ähm, bin ich ja nicht wirklich in dieser Welt drin und ich wusste, ich bin da halt und ich, zum Gott sei Dank völlig blauäugig reingegangen. Also ich glaube, das war das Beste, was mir hätte passieren können. Weil ich überhaupt gar nicht wusste, dass es auf einem Comic basiert, ähm, dass es irgendwie schon eine Geschichte hat oder sowas. Ich habe einfach mal reingeguckt und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und war von der ersten Folge so fucking übelst geflasht und fand's so geil. Und äh, ich bin ja eigentlich gar kein Fan von. Ich finde Crank zum Beispiel, fand ich Rotz. Fand ich überhaupt nicht ja. überhaupt nicht meine Art Film. Auch sowas wie, ähm, ja, keine Ahnung, diese Filme, wo alles so, so super hohes Tempo ist und so, so übertrieben. Ja,
1: und halt diese was halt gut passt, ne, diese, dieser Nick Sex ist halt schon ein bisschen gaga, auch vorher. Er ist so unfassbar geil, ey. Aber dieses, diese, diese Fischaugenoptik, mit der sie halt die ganze Zeit genau. versucht, seinen Wahnsinn zu visualisieren, so. Ja. Das also, macht halt Brian Taylor leider echt immer. Und das das ist, ist so ein halt bisschen
0: so ein Stil mit, aber ich wusste das halt einfach nicht. Für mich war das dann dementsprechend irgendwie total weird und faszinierend. Und dieser, jetzt fällt mir gerade der Schauspieler nicht ein, der halt Nick Sack spielt. Den kennt man ja auch das von dieser arzt Arztserie irgendwie. Also ich hab nur, ich
1: kannte, den, war das ich kannte den, ich kannte den, Law and Order ist es glaube ich ja. irgendwie. Also ist auf jeden Fall... Eine, oder nee, wie CIS Lawsuit, Irgendwahr, was weiß ich. Irgendwo ist der da, ne? Ja.
0: Irgend so Sat 1 äh,
1: vor, äh, vor 20.15 Uhr. Also in, auf jeden Fall in einer dieser tausenden ja, ja. Special Units, Victim, was weiß ich. ja, ja.
0: Da spielt er auf jeden Fall mit und ähm, ich, ich finde ja immer sowas geil, wenn man dann solche Schauspieler, die man irgendwie nur so aus bestimmten offenen so Peripher kennt, auf einmal dann so eine krasse Rolle spielen, so die, einen, die mich hat er völlig umgeworfen. Ich finde er spielt das fantastisch, also grandios spielt er dieses du ich, ich, diesen also sein, Badass sein sein also ich finde auch er ist, ist cool. so geil, ey, wie, wie fucking badass der ist und ich ich habe es irgendwie beschrieben, also ich habe jetzt ähm, seitdem ich die erste Folge oder die ersten zwei, drei gesehen habe, <lacht> habe ich meine Beschreibung dessen war immer so an andere Leute sozusagen, ich habe ein paar im Freundeskreis auch gesagt, das an und ich habe immer gedacht, wie kann ich das beschreiben? Und ich habe gesagt, es ist so ein bisschen wie Sin City in Farbe und ähm, ein bisschen realistischer. Das war so ungefähr, so hätte ich es jetzt zusammengefasst. Also, Sin City ist ja mega over the top, so ne? Also, wie die, wie die Figuren ja auch aussehen ja. und so, so böse wie Also, es kenne, ist so gesehen,
1: also für mich ist es so Crank City mit einem blauen fliegenden ein Einhorn. Ja, so kann man es vielleicht ja. auch. Das ist eine
0: gute Zusammenfassung. Also,
1: ja, und ich finde es halt so ein bisschen schade, weil Brian Taylor sich immer so. Aber das ist jetzt etwas, ne, was ich halt nur anhand meiner Filmerfahrung mit ihm mhm. sagen kann und er überträgt ja wirklich seinen Stil eins zu eins auf die Serie und das passt ja auch wirklich in vielen Momenten. Mhm. Aber ich finde, manchmal ist es halt einfach schon. Was hat denn der noch für Filme gemacht? Kannst du da noch bei? Ich bin Gamer da, hat er gemacht. Das ist mit. Ah, ähm, das ist das ja, mit dem ja. hier mit Gerald Butler, wo mhm. es um, um Avatare geht in der Zukunft, ja, ja. mit dem man hat. Halt da spielt auch übrigens Michael C. Hall mit. Ah echt? Ja ja. Ah, krass. Und da spielt auch hier Milo Ventimiglia mit, der bei This Is Us eine der Hauptrollen spielt. Und da gibt es auch so diese typischen Randfiguren, so schmierige, zittrige Typen, ja, also dieses grelle Gesellschaftsbild ja, ja. von von Brian Taylor und, genau. den nervösen und die dieser nervösen Folterrad dieser Ja genau, diese Folterer-Typen. So ja. Und das sind alles so Merkmale, die tauchen fast in allem. Hier, der hat auch den zweiten ähm, ähm, Ghost
0: Rider, Spirit of Vengeance hat er auch gemacht. Also, aber es finde ich interessant, warum du das, also finde ich wirklich interessant, warum du das als kritischen Punkt ansiehst, weil sollte man eigentlich nicht sagen, okay, äh, wenn jemand was, guck mal, zum Beispiel, George Lucas macht ja auch irgendwie, nee, nicht George Lucas, hier, ähm, Steve Spielberg macht ja im Endeffekt auch immer das Gleiche. Er macht's halt sehr geil. Aber, ich meine, weißt du, ich mein, ja. so Coming of Age oder so die Richtung. Und bei ihm sagst du jetzt, also, ich, bitte, seid es mir nach, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, sozusagen. Wenn ein Regisseur etwas, eine Hand, nein, der hat eine Handschrift, hat, Handschrift, der hat eine Handschrift. Aber warum findest du das nicht gut? Ich finde, ich, sage, ich
1: find die Handschrift, die finde ich gut auf diesen kleinen, kurzen, kompakten Dingen Ja. Äh, wenn sie irgendwie über anderthalb Stunden gehen, sowas. bei Gamer und, und, und Crank und so, da habe ich mhm. kein Problem mit. Aber hier habe ich bisher fast immer so ein Dauerfeuer. Mhm. Also ich habe jetzt nur vier Folgen gesehen, ich bin ja. in der fünften drin, ich habe so ein Dauerfeuer aus diesem ja. Stil. Und das sind dann halt schon ne, drei, fast drei Stunden so in dem, in dem Tempo. Ja, das ist aber halt das mit der
0: Wahrnehmung. Du hast natürlich das für dich dann auch einfach eingeloggt als, jetzt siehst du nur noch diesen, diesen Stil und kannst es dann vielleicht, ja, ich kenne ja sowas. Dann. Ja, aber also ich muss sagen, die bei dem Comic, ja, da waren mhm. so, so
1: Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, geil, hier hätte ich gern mehr gesehen. Mhm. Bei der Serie sehe ich Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Es mhm. gibt so eine Ermittlung dann von der Polizistin und der Mutter von Haley. Mhm. Ja, die gibt es im Comic gar nicht. Die taucht gar nicht auf und die bringt eigentlich auch anhand der Konstellation oder anhand des Figurengefüges, bringt die auch meiner Ansicht nach nicht so viel Sinn, mhm. weil es im Comic halt genau deswegen besser funktioniert. Also aufgrund der, des Verhältnisses zwischen den beiden. Mhm. So, ja. ähm, also das sind wirklich Sachen, da glaube ich halt, da fühlt sich die Serie dann doch ein bisschen zu gestreckt an. Ja. hätte man vielleicht irgendwie auf sechs
0: Folgen irgendwie runtertrimmen können. Das sind ja insgesamt acht. Aber dann wäre es ja vielleicht, also noch kontraproduktiver für deine Gegenargumente, dann wäre ja vielleicht noch mehr Action und noch mehr Craziness und so, weil wenn sie gar nicht mehr diese normalen ja, Handlungsstränge ja, hätten.
1: Ja, ne? ja. Also wie gesagt, ich, bisher muss ich sagen, es gibt für mich einiges, was ich in dieser
0: Serie eigentlich nicht hätte braucht, also gebraucht. Ja. Und, nichtsdestotrotz, ich hab's jetzt durchgeguckt. Ja, genau, ich, ich, ich hab's, ich will jetzt dich auch gar nicht überreden oder so. Also, ich meine, klar, ich, ich glaube, dieses, dieses, Der Hauptdarsteller Ding, ist cool, Patton Oswald als das, das, das. Genau. Der ist
1: cool, also der macht schon Spaß, so. Es gibt ein paar echt schöne Gags,
0: es gibt ein paar richtig fiese, schöne, spätrige Sachen. Also, Patton Oswald, ihr kennt ja natürlich, die meisten, natürlich in diesem Format kennen die natürlich von King of Queens als Ben's Ocean. Ja. Und
1: auch, weißt du, wenn er dann hier mit dem Feuerlöscher dem einen Typ irgendwie das Gesicht eindrückt ja. und dann die ganze das Zeit dabei macht, und Das so fucking übertrieben. Ja, ja. Das war ich teilweise ein bisschen zu heftig, fand das
0: ich. Ist, das ist äh, wirklich mein Humor. Ja. Ja. Also, da habe ich irgendwie kein Problem mit. Wie gesagt, ähm, und diese Gags sind auch lustig, wo er dann irgendwie äh, dieser Folterer sein, sein, sein Gemächt äh, wohl irgendwie ähm, in Salamischeiben machen will und der dann wirklich nur noch sagt: so Habt ihr noch Zeit? Also so im Sinne von, da ja, ja, genau. braucht ihr aber eine ganze Weile für uns. Also sowas. hier dieser Christoph, hier, ich weiß es übrigens, es ist ich hab's eben gerade gesehen.
1: Es ist Law and Order Special Victims Unit. Ey, wie geil. Wir haben es aber mehr, mehr
0: oder weniger ja, richtig ja, ja. gesagt,
1: sozusagen. Äh, ja. Christopher Meloni. Der ist cool, der Typ. Wie der gesagt, ist so cool, also, ey. Und ich muss auch sagen, hier der ähm, große Mafiosi im Hintergrund, Mr. Blue. Ja. Äh, kennt, auch geil. Der ist auch cool. Weißt woher der kennt? Kennt du, woher kennst du vielleicht? Ich kenne den irgendwoher, aber ich weiß Hat, nicht wo. The Dark Knight. Da spielt er den Typ, der halt den Joker letztendlich engagiert. Der mit den Hunden und den etwas längeren ah. Haaren. He got Position.
0: Irgendwo kannte ich den, ja. Ja, ja das ist der mit dem Bart, der mit den Hunden. Ja, der spielt das auch geil. Ich fand diese Szene so toll, ähm, wo der mit seiner Familie diesen Weihnachtsbaum da schmückt. Ja. So also einfach so eine coole Szene sozusagen, wo der Autor offensichtlich genommen hat, um seinen Charakter darzustellen. So dieses, dieses einfach tief, tiefen aggressive so einfach. Ja. So, so ein Typ, wo du weißt, okay, der ist einfach, der hat einfach Wut im Bauch. Fand ich, fand ich gut. Ich habe halt nur nicht verstanden. Ich habe, wie gesagt, ich habe halt den Comic gelesen. Den habe ich auch nur gelesen,
1: weil, weil uns geschickt wurde. Ja. Ich glaube, ich würde auch wirklich anders denken, hätte ich den Comic vorher nicht gelesen. Aber ich fand halt schon nach den ersten beiden Folgen, da hat er schon so viel Inhalt oder haben die schon so viel Inhalt von dem Comic verballert, mhm. ja, dass ich mich gefragt habe, wie wollen sie jetzt noch die letzten, die weiteren sechs Folgen irgendwie das strecken? Mhm. So, ja, und
0: hier und da fühlt sich's halt für mich ein bisschen gestreckt an. Okay, ja, wir kommen zum Ende von diesem Segment. Also vielen Dank an euch da draußen, die uns quasi im Endeffekt diesen Tipp ähm, eingeschickt haben, würde ich mal sagen. Ich und auch jetzt, danke für den Comic. Ich wäre ohne euch tatsächlich gar nicht darauf gekommen, ganz ehrlich. Ähm, weil bei dieser Serienflut heutzutage, keine Ahnung, man checkt ja gar nichts mehr, wann was wie rauskommt, was ja eigentlich unsere Aufgabe wäre, das zu sortieren, aber reden wir ein andermal drüber. <lacht> aber es wurde auf jeden Fall uns äh, oft geschickt und wir haben es. und ich wollte übrigens noch, bevor das Segment vorbei ist, weil wir reden jetzt gleich noch über Atlanta, einfach nur als kleine News droppen, äh, Goliath, äh, wird eine zweite Staffel bekommen. Mehr sage ich, will ich auch nicht dazu ich wollte es einfach nochmal rausballern, weil ich habe mich sehr gefreut über diese Nachricht, Vielleicht Goliath, die erste Staffel. Fand ich sehr gut mit Billy Bob Thornton. Ähm, haben wir auch hier in der Sendung drüber geredet. Äh, könnt ihr euch die Folge auch bestimmt noch mal angucken, wenn ihr Bock habt. Eine fantastische Anwaltsserie. Ähm, und äh, da kommt eine zweite Staffel, da freue ich mich sehr. Ich mich auch. Vor allem jetzt schon Mitte Juni, ne? 15. Juni geht's los. Genau. Und ja, also Happy äh, würde ich mal sagen, ähm, ich bin Feuer und Flamme dafür. Schröck hat, glaube ich, gut argumentiert, warum er nicht komplett Feuer und Flamme dafür ist. Kann ich auch total nachvollziehen, ne? Wenn man der, diesen Look und so, wenn man das... dann Ich hatte einfach, das, glaube ich, die, den Vorteil, da unvorangenommen reinzugehen. Äh, ich wäre wahrscheinlich sonst genau so wie du da kritisch... Ja, ja, cool. Wie gesagt,
1: ich, ich finde es ja auch nicht schlecht. Ich finde es jetzt einfach nur nicht so... ich ja. habe mich jetzt nicht so vollkommen umgehauen. Ja,
0: Aber, schaut Aber den Comic finde ich richtig gut. Also den Comic ja. finde ich echt richtig gut. Da, da gucke ich gleich mal rein, wenn die Sende vorbei ist. Freue mich schon drauf. Ähm, ja, also sagt uns auch in diesem Fall gerne, was ihr von dieser Serie haltet. Ähm, ihr habt es uns ja quasi vorgeschlagen. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob eure... Ob unsere Einschätzung euch denn zusagt, ja? lasst es uns wissen. So, und jetzt kommen wir mit ein bisschen Werbung um die Ecke und danach reden wir über Atlanta von und mit Donald Glover, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Er ist so weich. Das wird ja. Also, bis gleich nach der Werbung. Hi Leute, hey, herzlich willkommen zurück zu Bench. So schnell ging's. Ja. Krass. Als what she said. So, wir ähm, sind angekommen im letzten Segment und es geht um eine Serie, die, ja, ich muss auch sagen, sehr, sehr oft vorkommt im Forum, auf Twitter, bei Instagram. Vor allem hier war. bei den Kollegen.
1: Ey, Ilias hat mir schon Kollegen, vor, weiß ich nicht, vor einem halben
0: Jahr, ja. nee, länger, vom einem Jahr. Andy Bade ist auch Atlanta-Fan, ja, ne? Etienne. Ähm, also wirklich. Ständig wurden, also wir bombardiert mit Atlanta, kann man sagen. Im Privatleben als auch im beruflichen Leben. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das immer so ein bisschen abgespeichert, als, oh geil, habe ich dann auf Halde, gucke ich mir da mal an. Aber irgendwie nie gemacht, so. Und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass der Name Atlanta und die Beschreibung der Leute in so zwei Sätzen auf, im Flur, so, worum es da geht, dem nie so richtig gerecht wird und man sich kein Bild machen kann. Und deswegen bin ich so froh, dass wir über diese Serie reden, weil ich hoffe, Zuschauer da draußen haben vielleicht den gleichen Eindruck und wir können sie jetzt bekehren. Denn es ist, und ich habe heute noch auf dem Weg zur Arbeit überlegt, kann man überhaupt Atlanta in zwei, drei Sätzen erklären? Und ich sage nein. Weil wenn du die Handlung nur erklärst und nur sagst, worum es eigentlich geht, wirst du dem überhaupt nicht gerecht. Weil im Endeffekt geht es um einen Rapper in einer Armen-Gegend äh, in Atlanta, wo ähm, der versucht, quasi es zu schaffen, und sein Cousin, Donald, äh, Donald Glover, aka Childish Cambino, äh, ist quasi sein Manager. So, weißt du, ich es jetzt schon. Das ist klingt irgendwie so mega lame, klingt so okay, noch eine, äh, so eine Eight-Mile-Geschichte mit Afroamerikanern irgendwie so. Das ist. Oder, also, als ich das auch zum ersten Mal so ein bisschen
1: mitgekriegt habe, dass es darum gehen soll, habe ich mir gedacht, bevor ich das jetzt erzähle, muss ich jetzt erstmal den Bumper ankündigen, denn Ach so. wir wollen ja ein Recap machen dazu. <lacht> das ist ja Ohne Bumper geht natürlich nicht. Es <lacht> läuft rund, es ja. läuft rund. Es ist, heute. Es, ist nicht es, komplett,
0: es ist nicht komplett ein Recap, denn ich habe nicht alles geschafft. Wir ja letzte ja, Woche. du hast noch eine Folge offen. Ich habe noch, hab noch eine Folge offen der ersten Staffel, aber Leute, ich habe mich wirklich ins Zeug gehauen. Ich habe wirklich jetzt innerhalb von vier Tagen eigentlich... Immer zwischen, wenn ich irgendwie Zeit hatte, unterwegs auf Tour, habe ich dann quasi Folgen, äh, gehen ja auch schnell, sind nach ja 20 Minuten nur lang. Genau. Ja, also, jetzt läuft der, vielleicht, du kannst es viel besser zusammenfassen. Naja, man
1: hört halt, oder man kann jetzt irgendwie sagen, es geht halt um Earn, der de facto obdachlos ist. Ja. Er hat zwar eine On-Off-Beziehung mit einer Frau namens Van, mhm. und mit Anderson. der auch eine Tochter hat, und, aber da ist er nicht so wirklich willkommen, weil er trägt halt nichts zur Miete bei. Und bei seinen Eltern zu Hause ist er auch nicht so wirklich willkommen. Und er hat sein Studium in Princeton abgebrochen, glaube ich. Und jetzt schlägt er sich halt so durch und stellt halt fest, dass sein Cousin Albert, nee, Alfred? Alfred, glaube ich. Alfred, ja. Dass der halt als Paperboy. Paperboy, als Rapper, Paperboy, ein ja, Hit gelandet hat. Mhm. Und er bietet sich jetzt Paperboy als Manager an. Und ja, jetzt könnte man natürlich denken, das geht jetzt darum, wie die zwei Jungs irgendwie durchs Hip-Hop-Business irgendwie gereicht werden mm. und dort lustige Anekdoten, typische entlarvende, bissige Situationen ja. erleben und so weiter und so fort. Aber nein, dem Gar ist nicht, nicht so. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, das sind zwei junge schwarze Männer, die versuchen halt im harten amerikanischen Alltag beziehungsweise in einer Stadt wie Atlanta irgendwie ja. den großen Traum, den amerikanischen zu durchleben und werden da wieder vor tausend Hindernisse, ja gestellt, eben als afroamerikanische junge Männer, die halt in gewisse Klischeekisten gepackt werden und genau. so weiter und so fort, beziehungsweise sich gewissen Klischeekisten
0: gegenüberstehen oder sehen müssen. Dem ist auch nicht so. Nee. Nee. Oder man könnte überlegen, ich hatte auch so den Eindruck, sowas wie Entourage. Ja, sowas. So im, im Rap-Game. So sozusagen, ja, jetzt gehen die auf die Partys und dann so, aber es ist auch überhaupt nicht so. Es ist auch nicht so. Deswegen, deswegen, deswegen alles meine, meine Theorie stimmt, du kannst die Serie einfach nicht in, zwischen, in zwei Sätzen erklären. Nein. Man muss einfach sagen, die, der Klassiker, schau's einfach, es ist geil. Genau, das ist wirklich, Ilias hat auch immer nur gesagt, ey,
1: schau's, es ist einfach ja. so gut. Und ich, wir saßen vor einiger Zeit bei Andy zu Hause und dann mhm. wollten die mir halt aus der zweiten Staffel, random, ein, ein, eine bestimmte Folge zeigen, die mhm. sich saugeil fand, wo ich gesagt habe, ey Leute, das können ihr doch jetzt nicht von mir verlangen, ja, ja. dass ich in der zweiten Staffel einfach eine Folge gucke. ich kenne die Figuren noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, in welchen Situationen oder welche Situationen da irgendwie sich auf andere Situationen zurückbeziehen und so. Nee, 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 musst du nicht machen, es hat alles nicht so, steht alles für sich selbst. Und wir hatten, es gab wirklich Stress. Ja. Es gab wirklich einen oh, oh. richtig heftigen Streit. Ja, Ich habe Eddie angeschrien, weil er mich halt dann irgendwann gepiesackt hat und ich an dem Tag halt psychisch nicht ganz so stabil war. Ja. Und oh Gott, <lacht> wir haben uns wirklich angezopft. Weswegen? Weil ich diese Folge einfach nicht gucken wollte, ja. ja. Sondern erstmal die anderen Folgen gucken ja. wollte. Naja. Das ist ja witzig, ey. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich glaube, es ist auch alles Zuschauer wieder gut. Auch, hätte ich es ist nicht. auch alles wieder gut. Wir haben uns ausgesprochen. Es ist alles cool. Hab so. es aufgenommen? Schick mal Best of Beans. Für Na, Best of nee, leider nicht, leider nicht. Ja. Aber ist egal. Und weißt du, du kriegst von allen möglichen Seiten, kriegst du nur was mit. Und sonst hm. jeder schwärmt und jeder sagt irgendwas. Und dann kannst du es nur wirklich verstehen, wenn du es selbst erlebt hast. Ja. Und wenn du mitkriegst, wie die hier wirklich jede unter Erwartung unterwandern, immer wieder. Ja. Ja, und wenn eine Folge mal wirklich ja, sich um das Rassenklischee oder beziehungsweise um, um das Problem afroamerikanischer Menschen irgendwie in der Gesellschaft mit latentem Rassismus und so mhm. weiter, wenn es darum geht, dann schaffen die es entweder dann, dass diese, diese Folge in einem total surrealen Moment endet ja. oder dass es irgendwie danach richtig rührend wird oder dass es noch richtig Humorpotenzial ja. birgt. Es ist so ganz, ganz, es ist wirklich ganz, ganz hart und krass vermischt, ja. wo man eigentlich
0: sagt, das kann niemals funktionieren. Mhm. Aber es funktioniert. Es ist wirklich, es ist wirklich fantastisch. Also, ich habe mich so darauf gefreut, über zu reden, und ich wusste von vornherein, es wird eine Lobhudelei. Also, wer wirklich die Serie nicht mag, der kann am besten jetzt, der wird das jetzt nicht mögen, weil ich kann nichts Schlechtes finden an dieser Serie. Es gab, auch gerade würde ich einsteigen, was du jetzt gerade meintest, dieses Unerwartbare, so. Es gibt in der ersten Staffel irgendwie erstmal diese fantastische Folge mit dem Black American Network, wo oh, quasi auf eine unfassbar intelligente Art und Weise Realsatire betrieben wird sozusagen, um, um aufzudecken. Und darum geht muss man auch sagen, in der ganzen Serie konstant. ist natürlich einfach ähm, das Rassenproblem in, in Amerika sozusagen aufzudecken. Äh, aber in einem Licht, wo ich finde, wo einem einfach als Zuschauer einfach ein bisschen klar wird, okay, so ist das Problem in dieser in dieser Gesellschaft verankert
1: oder also besser noch, oder beziehungsweise ergänzend viel klarer wird, als es ja. andere Serien vielleicht schaffen, weißt genau. du? Genau. Wenn du immer nur dieses, dieses, ich will jetzt nicht sagen Elend zeigst, aber den, nimm an, du siehst sowas wie The Wire. Hm. The Wire schafft's ja nicht wirklich komplett aus der Perspektive ähm, der beiden Seiten zu zeigen, ja, ja. so, sondern guckt ja auch immer noch ein gewisses Mal einfach mit drauf. Nee, das,
0: also The Wire ist eher das große und ganze Problem. Genau. Und und äh, Donald Glover schafft das einfach in diesen Kleinigkeiten, dass dir selber als Zuschauer klar wird. Genau. Aus dem Problem heraus. Ja, ja. ja Genau. Und ich, ich, genau, was ich sagen wollte, also dieses, dieses, das war auch total unerwartet. Auf einmal kommt eine ganze Folge sozusagen als Realset und auch so Werbespots wurden quasi nachgemacht, so quasi für Produkte nur für Schwarze sozusagen, <lacht> dass man oder was das so. also total krass, dieser Dodge äh, und so. Okay. Und aber mit einem Humor. Der so intelligent ist, dass du einfach, du lachst, aber du bist auch ein bisschen am meinen so, weil du einfach merkst, dass es ist irgendwie, der, der, ich finde, der, der dieses Werkzeug des Humors, ähm, nutzt er einfach so auf eine fantastische Art und Weise, sozusagen, dass er nicht nur Leute zum Lachen bringt, sondern wirklich auch zum fucking Nachdenken. So, also erstmal die Folge und dann auf einmal, ich glaube, das war direkt die Folge danach, ist quasi völlig aus dem Nichts eine ganze Folge nur aus Vanessa's Sicht, sozusagen. Aber es wird nicht extra betont, dass es jetzt aus Vanessa's Sicht ist, sondern es fängt einfach an, die Folge, und die, es gibt einen Handlungsstrang, der nur für Vanessa interessant ist, und es passiert dann einfach, es läuft einfach. Du kriegst ihren Alltag mit, ihre Probleme. Und dann gibt's ja diesen Moment, dann kommt ähm, Ern nach Hause. Und das fand ich total, das hat mich richtig berührt so. Und sie ist so, ähm, hat der, du hast die ganze Folge lang mitbekriegt, was sie für Probleme hat so. Die hat gerade richtig Stress, dieser dieser Drogentest und und so. Und der geht's einfach gerade nicht gut. So und er kommt nach Hause und sie hat schon diesen gestressten Blick. Und ich fand das so geil mal zu zeigen so, so ein bisschen ge generell für Leute. Jeder hat so seine Welt und die Wahrnehmung. Man sollte nie sozusagen seine eigene Wahrnehmung auf andere Leute, wenn die jetzt gestresst wird. Und man denkt so, Ern denkt bestimmt jetzt, die ist einfach nur wieder gestresst, yeah. die ist schlecht drauf, die will nur rummotzen äh, so. Und weißt und du du als Zuschauer denkst so, oh bitte, Ern sei jetzt nicht gemein zu ihr. Halt die weißt Fresse, ja. Halt die Fresse so. <lacht> und das fand ich einfach interessant, weil ich glaube, jeder kennt sowas im echten Leben so. Das ja. ist einfach manchmal so. Man sollte immer sozusagen, bevor man... Ähm, sozusagen äh, wahrnimmt, jemand ist gestresst. Oder ich muss mir das auch echt antrainieren, weil ich glaube, ich da auch echt ein Opfer für bin, sofort zu sagen, okay, du hast schlechte Laune wegen mir oder was. Sondern einfach ab und zu mal <lacht> zu überlegen, könnte doch was sein. könnte denn noch sein? Ja. Vielleicht hat der einfach gerade irgendwie ein, eine Hämorrhoide. So. Und das ist <lacht> ein, nicht, weil ich einen schlechten Gag gemacht habe. So ein bisschen, okay. Und das fand ich irgendwie ähm, total Soll gut. ich dir was sagen? Vanessa,
1: oder Van, ist auch der Grund, weswegen ich die Serie überhaupt erst ja angefangen habe. Ja? Ja, weil das ist ja Sasi Betz. Die ja, Bates, die ja auch bei Deadpool die äh, weibliche Hauptrolle spielt. Mhm. Und ich hatte vor... Wusste ich nicht. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit ein Interview mit ihr und hab mir halt so ein bisschen im Netz recherchiert und wollte halt wissen, was die so gemacht hat und mhm. so, und damit ich ein bisschen Futter habe, um Fragen stellen ja. zu können. Und ähm, hab dann ein Interview in der Vogue von ihr gelesen, mhm. wo es darum ging, wie schwer es ist, ihre Haare zu bändigen, weil die ja so wirklich so einen krassen yeah. Afro hat und da auch stolz drauf ist und den halt auch wirklich... Bedingung ist, das Ganze, also sie wird sich die Haare halt nicht schneiden lassen. Das ja. sagt sie auch noch im in Interview. Und da wurde halt dann vor allem über ihre Figur Van in Atlanta gesprochen. Und wie ungewöhnlich diese Figur ist. Mhm. Ja, wie cool die dargestellt wird, wie vielschichtig die menschlich, ist. Menschlich, Wie mich. menschlich die ist und stark, aber auch in ihrer Persönlichkeit. Also, dass sie schon irgendwie für ihre... Und ich muss auch echt sagen, ich hatte bei selten einer Frauenfigur in einer Serie hat ich so viel Verständnis irgendwie mhm. für ihre Position, ja, obwohl ja. Donald Glover halt eigentlich echt, ja, für den ist, hat man auch Verständnis. Wirklich, ne, also, das ist halt so geil, das ist halt keine, das ist halt keine Schwarz-Weiß-Serie, beziehungsweise schafft es halt diesen Figuren so viel Profil und so viel Tief mhm. zu geben, ja, und, Vanessa war halt für mich halt erstmal der Grund oder der Einstiegsgrund. Mhm. Ich meine, Donald Glover, komm, ich habe Community gesehen. Ich weiß, dass der Typ geil ist. ja. ja. Ich höre hör auch Charles Cabino. Ja, das ist ja unfassbar. Einfach. Und äh, ich habe auch 30 Rock ein bisschen gesehen. Also der Typ ist halt einfach... Solo hast du auch gesehen. Und Solo habe ich auch gesehen. <lacht> Ähm, der Typ ist halt ja und in Solo ist halt richtig
0: geil. Ja? Ja. Also muss
1: man auch mal sagen. Ja? Ja,
0: der, der, der Mann hat einen, also der bei dem läuft. Ey, der hat
1: wirklich, der, der ist, der ist, ist ein, ein, ein sehr talentierter, ein sehr, ich will jetzt nicht sagen genialer, aber ein, ein sehr stand
0: up comedian übrigens vergisst man gerne mal. Ja,
1: aber wirklich ein sehr smarter Mensch so und auch ein sehr nerdiger Mensch. Ja? Was er ja. dafür teilweise für, für ja, auch für Parodien und Hommagen und so weiter in diese Folgen mit mhm. einarbeitet und einwebt. So ganz kleine Momente. Das ist echt geil. Und ich habe jetzt halt noch die zweite Staffel auch schon angefangen. Da soll ja auch so eine richtig coole, da bin die ich jetzt. Soll aber anthologisch sein, oder was? Oder wie genau, ich, die äh ist, die ist mehr losgelöst. Also da gibt's nicht unbedingt den großen Handlungsrahmen, mhm. so wie es, also es gibt in der ersten eigentlich auch nicht so den großen Handlungsrahmen in der ersten Staffel. Aber hier sind die Folgen noch losgelöster voneinander. Hier gibt's mhm. halt eher so, eher so wie diese, Folge, die du schon angesprochen hast, die für mich auch eine der besten Black, Folgen Black ist. Nee, die, die Black Network. Nee, die Black Network. Ja, die finde ich geil. Oder mit Vanessa meinst du? Mit Vanessa. Ja. Weil da finde ich halt, so gut. das finde ich so gut. Sie sitzt da mit ihrer Freundin im Restaurant und du denkst dir, diese Freundin ist die letzte arrogante, neureiche oh, ja. Zicke, die einfach, batsch, batsch, ja, ja irgendwie, so, ja. der man einfach mal irgendwie ein bisschen Vernunft wieder irgendwie einschütteln möchte, so. Ja. Und dann aber, wie diese Figur, Schicht um Schicht ausgeweitet wird und wie man halt auch ihre Position dann irgendwann verstehen kann und so, ja. ja? Und dann endet das Ganze noch in einem, ich muss sagen, ich fand es sehr humorvoll, als sie dann später bei diesem Drogentest ist, ja. Ja, ja, voll. <lacht> das
0: ist und, mega lustig. Und, und du als Zuschauer, wo sie denn ja macht, ja, ja. das Kondom und, aufbeißen will Und, und, ich, und du denkst
1: dir schon, oh nein,
0: mach das nicht, machen. mach das nicht, du was? Idiot. Du hast doch jetzt fast geschafft. Ja. Ja.
1: Aber, aber auch wirklich, ne, nochmal, um auf diese Figuren tief einzugehen, Darius, der Mitbewohner von Paperboy. Ja, geiler Typ. Ey, wirklich, wie ich diesen Typ instant ins Herz geschlossen ja, ja. habe. ja, also auf Philosoph eigentlich. Ja, er, da denkst du immer nur so, der Typ ist der letzte verfeilte ja. Druvi, ja, und dann bringt er aber wieder so Sachen.
0: Ja. Wie mit dem, mit dem, äh, Samurai-Schwert.
1: Ja, mit dem ja. Samurai-Schwert ja. zum Beispiel, ja, einfach nur... <lacht> you richtig, wanna make money? Und dann also irgendwie dieses Ding so, Richtig, äh. richtig cool. Aber auch dann... Und jetzt zitiere ich nur, ja, es ist jetzt nicht ein Wort, das ich in meinem Sprachschatz äh, alltäglich gebrauche. Diese Szene, wo er dann vor ihm sitzt und wo sie die Knarren reinigen. Ja. Und er sagt so, ah, Daddy. Ja, und er ja. so, du nennst deine Waffe Daddy? Ja. Ja, und er so, ja klar, wie nennst du denn deine Waffe? Waffe, Nigga. <lacht> Ja, Alfred, Alfred ist zum Alfred ist auch Paperboy.
0: Also Paperboy ist ja wirklich äh, unfassbar der auf ist, diesem Benefits Basketballspiel, was hat der ist Geld mein Favorite wirklich. Also dieser dieser also Paperboy ist auf jeden Fall mein mein Favorite. Diese diese Figur auch ein fantastischer Schauspieler, habe ich überhaupt vorher noch nie äh, mitbekommen äh, den nicht. Dude. Ähm, spielt das echt richtig gut. Ich, ich habe nicht mal den Namen gerade auf bestimmt erzählt. Hätte ich jetzt mal ich wüsste äh, jetzt auch gucken nicht. können, aber ist ich ja auch groß. Auf jeden Fall ist er ein geiler Schauspieler. Schreck äh, schaut im Hintergrund mal nach. Sagen wir es euch gleich. Ähm, Paperboy, diese ganze Geschichte, finde ich auch geil. Einfach, Also es gibt viele Momente in dieser Serie, finde ich, gerade in die Paperboy landet. Also in diesem Club, wo sie einmal sind, bei diesem Basketballspiel, wo er nicht interviewt wird und sowas. Die, warte mal kurz, die quasi diese Momente aufzeigen auf humorvolle Art und Weise, dass man sich als Zuschauer wirklich total verstanden fühlt als Mensch. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man einfach sagt, so die Situation kenne ich. So, gerade im Club. Also ich, ich persönlich konnte damit so krass relaten, mit, mit Donald Glover zwar in diesem Moment, aber wo er da reingeht und er hasst jeden Moment davon gerade. Alle Leute trinken Schnaps und ich finde es auch so inszeniert, wie die Leute tanzen und so, dass du einfach wirklich, es wird wirklich gezeigt, wie belanglos das alles ist. So dieses Leben ist so dieses dieses äh, berühmt werden wollen und Fame abbekommen und gesehen und gesehen werden. Donald Lover schafft das so geiles hinzukriegen, dass du wirklich als Zuschauer und nicht direkt so so spiegelte vor, sondern so wirklich so indirekt, dass du wirklich denkst dir selber so, es ist so belanglos. Es ist egal, auch diese Instagram Typen, ich mache ja auch ständig so Stories und so. Da habe ich teilweise selber auch den so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht bin ich auch einer von den Idioten. Weißt du, dieser dieser Zen Typ, ja, der ja, Instagram Stories ja. macht die ganze Zeit oder Instagram so, wo du einfach wirklich denkst so Leute, im Leben geht es einfach um mehr. Es geht um Liebe, es geht um Beziehungen, es geht um das Große und Ganze und es geht nicht um diese kleinen Belanglosigkeiten. Und ja. ich finde, das zeigt er so gut auf. Und deswegen Pepperboy. Und, und er lässt auch keine, er lässt auch selbst so ein Idiot. So ein offensichtlichen Idiot wie Zen. Ja.
1: Lässt dieser Film nicht offen in die Kreissägerin. Genau. Ja? Sein, also, seine, der, Sicht der Dinge.
0: Obwohl mit dem Kind war schon sehr lustig. Das war schon. <lacht> wurde er wirklich, also da muss man sagen, Leute, die, die Szene muss ich mal beschreiben. Dieser Zen, dieser Instagram-Dude, der die ganze Zeit, der auft, auftaucht aus dem Nichts, der super weird ist, wo du als Zuschauer auch schon sagst, okay, Vollidiot, geh bitte weg. Der ist ganz, ganz seltsam. Und der kriegt dann eine kleine bisschen so eine Schicht, ja. Allein, dass man überhaupt mitkriegt, dass er einen echten Job hat und so. Dann kommt er da an und dann ist er in seinem Auto ein kleiner, kleiner Junge. So. Und dann hat natürlich, und, äh, Paperboy will in dem Moment eigentlich, weil er die ganze Zeit zu so Beef gestartet hat auf äh, und so irgendwie Sach äh, Unwahrheiten ins Internet verbreitet hat über Paperboy, will Paperboy eigentlich, und du als Zuschauer willst auch, hau dem jetzt eine rein. Ich glaube, als Zuschauer sagt, hat man auch schon gedacht, der wird so aufgebaut, dieser Sende, dass ja. du sagst, Paperboy... Take care of business. So, hau dem jetzt mal eine rein. Und dann auf einmal ist dieses Kind und Paperboy ist ja im Herzen eine, 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 eine wahnsinnig gute, äh, gute, gute Seele. So und dann ist dieses Kind und man denkt so ja, okay, kann er natürlich jetzt nicht machen. Dann fahren die mit diesem Kind los und er äh, sucht trotzdem das Gespräch und dann ist halt stellt sich heraus, halt das Kind ist einfach nur sein Mit- äh, sein sein Businesspartner, business mit dem er irgendwie Insta Stories macht. Das, 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 das ist einfach so, wo du als Zuschauer und dann geht ja auch Paperboy pa pa aus dem Auto. Der, der kommt damit ja auch nicht mal klar. So, nee. so. und du als Zuschauer denkst auch so. Die Welt ist einfach krank, in der wir leben, so. Aber man hat Verständnis dafür, wie du schon sagst. Du denkst so, Zan sagt ja auch in einem Satz, in einem Satz sagt er quasi alles, wo du als Zuschauer selber denkst, okay, ich hatte auch Vorurteile gegen ihn. It's all in the game. Trying to make paper. Du machst Geld damit als Rapper, indem du das sagst. Ich mach Geld damit, indem ich darüber rede, wie du das sagst. Und alle wollen einfach im Endeffekt, wir wollen hier raus aus dem Ghetto und irgendwie Geld machen. Und das ist halt, glaube ich,
1: das große Ding halt. Es geht halt vor allem auch halt um das Thema Armut und wie Menschen mhm. mit dem Thema Armut umgeht.
0: Das, finde ich auch, macht die Serie echt äußerst stark. Also, ja. ey, wir müssen Dieses zum Ende essen, kommen. Ne? Wo die Essen sind und ja, ja. Die, und und er dachte, es ist Happy Hour und diese, diese eklige Bedienung ihm ständig irgendwas aufsellt ja, Und er am die, Ende sagt, stop trying to fucking upsell me, you're killing me. Ja, aber so, die so. will im Endeffekt auch nur ihren Schnitt
1: machen, weil sie am Ende des Tages vom Trinkgeld ja, liebt, weißt du? Genau. Also, es ist halt wirklich, das, diese, die Serie, die ist echt so feinfühlig, so differenziert ja. und dabei so lustig und parodistisch und ja, aber auch intelligent und bewusstseinsschaffend, ja, das ja. ist wirklich Also wirklich
0: ey, ein Meilenstein, ein Kunstwerk wirklich also Ich, es ich Kunstwerk. sag's jetzt
1: auch, es ist 2018 und ich habe es jetzt, jetzt erst gesehen, aber es ist bisher die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe
0: Es ist, ich würde sogar sagen, eine der besten Serien überhaupt, die ich ja
1: lange gesehen hab, ja, wirklich,
0: ja Also ja. der, der, ein absoluter Meilenstein, ein Kunstwerk ähm, etwas, was einen berührt, etwas, was einem mehr gibt als einfach nur ja. Unterhaltung, sondern einen auch manchmal mit Kloß im Hals. Lachen äh, im Hals, verreckt so, ja. also alles dabei, alles dabei. Absolut. Und richtig top. tolle Darsteller. Hätten wir mal äh, früher auf euch gehört, ja, aber jetzt habe ich natürlich das alles noch vor mir. Ja, also schaut euch auf jeden Fall Atlanta an, wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß. Ähm, ja, auch für Atlanta geht. Lasst uns wissen, wie euch die Serie gefallen hat, ob ihr das auch geschaut habt, ob ihr das vorhabt zu schauen, ähm, ob euch unsere Meinung sozusagen, ob ihr damit d'accord geht, falls ihr schon gesehen habt. Ja, wollen wir alles wissen. Kommentare, Twitter, Hashtag bei der haut's einfach mal raus. Hier geht's jetzt weiter, direkt im Anschluss mit der neuen deutschen Abendunterhaltung einer fantastischen Folge, weil wir haben Fabian Kahle da. Das oh. ist der Typ von äh, Bares Ferraris, der mit den langen Haaren. Fabian Kahle? Heißt der nicht Kahle? Ist der Fabian Krane? Ist nee, Krane weil, wie heißt der Fabian? Ich weiß es leider nicht. Ja, scheiße. Na ja, gut, ist egal. Er heißt Fabian. Bleibt dran auf jeden Fall. Oh Mann, aber ich glaube, es ist irgendwas mit K. Scheiße, wahrscheinlich habe ich es verwechselt wegen Fabian Krane. Be egal, Gehirnfurz. Fabian ist da von Baris Ferraris und der ist ein cooler Typ und es wird eine geile Sendung und äh, wir werden ein bisschen Baris Ferraris ähnliches machen ähm, und wahrscheinlich werden wir jetzt dafür verklagt, weil ich das so gesagt habe.
1: Und die werden uns jetzt alle
0: hassen bei NDA, weil wir jetzt wahrscheinlich fünf Minuten überzogen haben. Ja, aber ähm, ja, einfach dranbleiben, jetzt geht's los mit NDR. Ciao, das war's. Haut rein.